0: Parce que, ne l'oublions pas, on a le pouvoir de s'aimer.
1: Ok Toi c'est le, le chaos originel.
0: Et plaisant et fort expressif. Un vrai Tohubohu il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Toi Bohu, votre nouveau podcast musical, où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir, et on donne notre avis autour de la table. Sauf que pour commencer, on a décidé de jeter un dernier coup d'œil sur l'année dernière, en sélectionnant chacun des disques de 2017 qui nous ont marqués. Ce qui vous permettra peut-être aussi d'un peu mieux nous connaître. Et il est temps pour moi de faire les présentations des deux Avengers de la critique musicale à mes côtés, car dans cette tâche, je suis accompagné de Marine Pellarin. Salut Marine, est-ce que ça va
2: Oui, ça va très bien, ça va bien.
0: Parfaitement bien. Et je suis également accompagné de Hugo Schimizi. Salut Hugo, comment ça va Eh bien écoute, j'ai des rides et des poches sous les yeux, les chevaux par la passé et la retour on veut, mais ça va très bien. Ah, parfait. Et quant à moi, je suis Nathan Roux, et vous écoutez l'épisode 0 de Toi Bohu. C'est parti Attends, attends Fais voir le disque Et on va commencer cette petite rétrospective 2017 avec ton choix d'album, Marine, qui a plutôt fait beaucoup parler de lui l'année dernière, et pourquoi je crois qu'il s'est retrouvé dans toutes les listes de fin d'année des classements des meilleurs albums. Je crois même que, par exemple, Pitchfork l'avait classé 3ème, par exemple. Cet album, c'est donc The Oz de King Kroll, sorti le 13 octobre 2017. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet album
2: bien, cet album, effectivement, il m'a beaucoup intéressé Moi, ça fait un moment que je le, que je le suis, King crawl Donc, juste pour situer, en fait, c'est un, un petit jeune, hein, il n'a que 23 ans. Euh, donc, c'est un anglais à, qui ressemble à Billy Elliot, en fait, version russe. Mais euh, ce qui est assez cool avec lui, c'est qu'on peut dire qu'il a une vieille âme. Alors, je ne sais pas si tu connais cette expression, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une, une maturité dans ce qu'il produit. Euh, un peu à la maturité d'un mec qui a perdu toute sa famille, son business, qui est en train de mourir d'un cancer du pancréas, hein. mais il est, voilà, c'est pas hyper joyeux mais c'est intéressant, c'est profond euh, donc bon, après euh, dans la musique, euh, être torturé généralement c'est la base de plein de bonnes choses et là c'est le cas, en tout cas pour moi parce que euh, donc, sa musique elle est très riche, très intéressante je trouve et très personnelle donc euh, j'avais prévu un petit peu de donner le style que je Enfin, le style des albums que j'écoutais plutôt évolué. Et là, j'aurais un peu de mal, en fait. Si tu, te, si tu te bases un peu sur ce qui se dit sur Internet, euh, les critiques se battent pour essayer de lui coller une étiquette, mais ça ne marche pas trop. Euh, donc mmh. là, jusque-là, moi, j'ai entendu que c'était du post-punk, de la dark wave, du punk oh. jazz, du trip-hop, euh, Paul Carap... Non, celui-là, c'est pas vrai, j'ai un peu de... <rire> Enfin bref, donc du coup j'ai choisi King Creole parce que lui il s'est bâti un, un univers très rapidement. Il a sorti son premier EP à, à 17 ans. Alors, je sais pas ce que vous faisiez à 17 ans, mais moi je tentais d'ignorer banana en yaourt. Hein, n'était en fait. pas là. Quoi.
1: Et il a même fait son premier concert en France à 16 ans.
2: Ah, ah ouais. Tout Petite anecdote. Et euh, donc du coup il, le premier album qu'il a sorti c'était en 2013, il avait 19 ans. Ça s'appelait Six Feet Beneath the Moon et euh, j'avais découvert avec cet cette album-là. C'était déjà assez dépressif. <rire> sont un petit peu comme dans un bar en sous-sol, un truc enfumé avec une atmosphère bien pesante, des odeurs de vieux whisky, de mal de vivre. Nick Cave, mais avec encore plus de mélancolie par-dessus. Ça envoie du rêve. Ouais, Rien. ouais, non, c'est la dépression totale. Et donc je me demandais ce qu'il allait se passer avec euh, Zeus, donc ce nouvel album. Et euh, bon, j'avais pas trop envie qu'il aille mieux, hein, bizarrement. Et effectivement, bah, j'ai écouté Zeus et bah, Kim Kroon ne va pas mieux. Je suis très ravie de savoir qu'il ne va pas mieux, mais il ne va pas mieux. Ben bah, bravo! Voilà, et il utilise ça comme matière pour cet album et euh, donc du coup c'est très introspectif, c'est très littéraire en fait. Les, quand tu écoutes les paroles c'est très romantique au sens premier du terme et euh, avec une petite touche, un petit peu de punk qui fait euh, sa signature. Euh, donc euh, voilà, au niveau de la musique ça ressemble à rien, mais dans le bon sens du terme, hein. <rire> voilà. Euh, non mais c'est vrai, écoute, il a, il a grandi dans une famille d'artistes, donc euh, là je te parle du coup de musicien, de poésie expérimentale, d'illustrateur, il a fait des, il a fait une, des cours euh, aux beaux-arts aussi, enfin, il a fait une, une école d'art, il a étudié l'art. Donc, tu ressens tu vraiment la, la construction de ses chansons en fait. Il mélange plein de choses, euh, beaucoup de styles, il essaye des choses nouvelles, il expérimente un petit peu. Et là, pour cet album, il s'est euh, beaucoup euh, attaqué à, à des, des rythmes jazz. Il y a énormément de jazz en Mais il y a beaucoup de cuivre. Ouais, et euh, bon, il y a quelques rythmes hip-hop, mais là, il s'est plus penché vers le jazz, je trouve, et il y a une, une ambiance un peu inquiétante, quoi. J'ai trouvé que cet album était assez bordélique, mais que l'ambiance se tenait bien, qu'il y avait quelque chose de très, de très mélancolique, de très, voilà. je me suis, je me suis allongé pendant une heure sur le canapé et j'ai écouté ça en regardant dans le vide. Après, j'avais envie de me pendre, mais c'était tu vois. C'était. fait. Voilà, c'était beau. Ouais.
1: Et toi, Hugo euh, Bah, écoute, euh, je suis assez d'accord. J'ai retrouvé pas mal de choses que' marie dans l'album. Moi, il m'a pas mal fait penser à Lloyd carner au niveau du flow, mm -hmm. de ce qu'il pouvait proposer surtout de ses influences un peu jazzy. Euh, après, sur le côté très brut, en fait, il m'a fait penser au groupe Art Brut, justement, euh, avec ce côté ouais, un peu uh, New Wave, euh, avec des accents un peu uh, punk. Euh, niveau ambiance, pour moi, euh, je vais caser mon dernier nom, après j'en parlerai plus, mais, euh, mais non, mais c'est vrai qu'au niveau du et de ce qu'il pouvait raconter, et tout, il me faisait un peu penser à Kazé qui est une rappeuse française mmh. qui a des textes hyper engagés, hyper violents parfois et je le trouvais un peu cependant là et d'ailleurs je regardais un peu ce qu'il racontait sur sa musique et enfin, j'ai trouvé une citation de lui qui est assez juste, il dit j'aime l'idée que ma musique soit connectée avec tous les weirdos, les gens étranges, les rebuts du monde entier tout comme moi, euh, ce qu'on dit pas mal sur, sur sa vision de sa musique
0: <rire> et du monde c'est vrai et euh, bah, par exemple, moi, bah, euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est -ce que c'était la, la première fois que j'écoutais sa, sa musique et une des premières choses qui m'avait un peu marqué, parce qu'en fait, quand on voit son physique, il est un peu ouais, petit, un, un peu chétif, et en la, fait, quand, quand on écoute sa voix, euh, en fait, c'est limite, sa voix ne va pas forcément avec son corps, en fait, c'est ouais. assez drôle. Moi, à un moment, il y a une image qui m'est venue, ça fait un peu... Un peu comme si Christophe Willem avait un peu la voix de Tom Waits, en fait, <rire> on a fait un peu ça. Ouh... Mais en même temps, c'est intéressant au niveau de sa voix, parce que je trouvais qu'il y avait plusieurs moments où il, il savait bien jouer dessus, ah, Ou au moment, il va y avoir un... un peu plus dans les aigus, mais des fois, il va y avoir un peu plus dans le, le... voix un peu plus rock. Et surtout, en fait, vu qu'il y a plein de morceaux, en fait, il va limite être un peu dans le dire quelques mots par-ci, par-là. Ça ne va jamais vraiment un chant... Euh, normal entre guillemets qui va être euh, assez euh, continu donc des fois il rajoute encore plus de ce côté euh, voix grave et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était assez intéressant
2: mais c'est presque expérimental des fois euh, Islam presque
0: hein. oui c'est ça oui même
1: au niveau au niveau de ses sons hein, c'est que des fois il y a carrément des sons urbains enfin, on dirait vraiment qu'il a été pioché des sons un peu de la ville
0: pour euh, enrichir mm -hmm. en fait euh, la, la musique enfin les instruments qu'il avait mais par exemple je m'étais noté il euh, y a plusieurs morceaux on a l'impression qu'il y a la pluie en tout cas ouais, qu'il y a ouais, plusieurs ouais. éléments donc des fois on a l'impression qu'il est des fois soit chez lui soit en extérieur euh, etc peut-être tout seul sous la pluie enfin, en fait il y a plusieurs images qui nous viennent quand on quand on écoute l'album euh, en plus il y a plusieurs il y a plusieurs euh, interludes ou morceaux courts qui permettent encore plus de plonger encore plus dans d'autres mais alors, moi si je mettrais peut-être quelques bémols à, à cet album c'est en, en fait tout de suite j'ai retrouvé des choses qui m'ont plu donc ça c'est bien mais en fait c'est un album qui est long quand même, ah, long. il fait 1 h 6 et en fait, si on n'est pas hyper concentré, j'ai trouvé qu'à un moment, euh, on ne sait plus vraiment où on est au niveau de la, de la tracklisting, ouais. au moment je sais que... Bon, bah, C'est en fait. ça, même s'il y a des morceaux euh, comme Zios, comme le morceau éponyme, qui est peut-être parmi d'autres, mais un peu plus optimiste, un peu plus joyeux, mais les autres en quoi fait, c'est assez euh, pessimiste, assez, mélanco assez mélancolique et à un moment je pensais que j'étais un peu vers le milieu mais finalement j'étais vers la fin et en fait je me suis dit ah mince, j'ai pas trop fait attention au changement des, changement des morceaux et c'est vraiment en analysant morceau par morceau que je me suis rendu vie ah oui, d'accord okay. en fait la construction d'album de, de des fois j'avais l'impression que des morceaux étaient peut-être un peu trop courts là où ils commençaient un peu à, à aller mieux et peut-être des fois ce côté de dire quelques mots ou de lancer beaucoup d'instruments, c'était à la fois bien, et à la fois, ça pouvait nous perdre. Et... Je, donc je pense que c'est quand même une écoute intéressante, parce que ce qui arrive très bien, ce comme tu as dit, Marine, c'est à nous mettre tout de suite dans une ambiance, mais il faut être dans un bon mood, quoi, pour, pour l'écouter, et... Et des fois, c'est... On sent, on sent cette mélancolie, mais des fois, on a un peu du mal à suivre, j'ai trouvé que des fois, j'étais pas forcément impliqué avec lui, j'étais un peu loin, et... mais...
2: Bah, tu vois, tu te dis qu'il faut être dans un bon mood. Moi, j'aurais dit l'inverse parce que la première fois que je l'ai écouté, j'étais de bonne humeur. J'ai pas réussi à écouter l'album en entier. Et euh, j'ai l'impression que c'est plutôt un album qu'il faut écouter euh, quand t'as un petit blues et que t'as envie de te plonger, euh, de plonger dans, dans ce truc-là. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des moments en fait, où tu, tu écoutes les paroles, c'est de la lamentation. Hein. Il y a, mm. y a pas, on peut pas le dire autrement. C'est hyper, hyper négatif. Et si euh, c'était dans cet état d'esprit là bah, tu décroches tous les ah, en fait. lamentants
1: qui nous écoutent
2: euh, qui <rire> s'écroulent c'est pour ça.
1: tout à fait Après, mais il y, a quand même, il y a quand même certains morceaux enfin, qui ressortent je trouve où on sent un peu plus la, la... Je vois de vivre qu'il a animé certains je matins. Je pense que c'est la drogue
2: que tu lui cherches comme mot plus que la Peut Joie Peut-être. Mais <rire> non, mais je pensais
1: notamment à, à Vidéo qui est assez sympa, qui m'a pas mal rappelé The Clash en fait. Euh, D'accord. Où on retrouve d'ailleurs un bel accent euh, très londonien. C'est
2: Ska un peu. À... Oui, il est un est... peu
1: Ska, mais j'ai trouvé ça assez sympa parce que justement il montre que au niveau de sa palette, il est capable vraiment de, de, de varier, de passer d'un style à l'autre.
2: Elle m'a fait flipper, moi, celle-là. Elle est inquiétante. Quoi. Ouais, mais elle est chouette. Ouais. <rire>
0: Alfman, man Chark aussi, elle est, elle est flippante, mais elle est très cool, je trouve. Mm -hmm. Tout à fait. Qui est en plus le morceau le plus long de l'album, 5 Cin minutes. Parce qu'en plus, hein, il y a dans les morceaux, il y a des successions, il y a des morceaux d'une minute, deux minutes, euh, qu quatre minutes. Et en fait, pris, pris dans un ensemble, l'album, je trouve, euh, ça va. Mais euh, en fait, c'est si on prend morceau par morceau, des fois je trouvais qu'il y avait quand même un peu des, des faiblesses, des fois peut-être des morceaux où on se disait ah. Est ce morceau n'est pas forcément terminé, ou alors, ou peut-être, bon, ça, ça va être euh, bizarre ce que je veux dire, mais peut-être un peu trop personnel, peut-être un peu trop, euh, lui, des fois on a l'impression, ben, même dans le phrasie, des fois on a l'impression qu'il ne veut pas dire, en fait, qu'il ne veut pas partager ce qu'il est en train de nous dire, que c'est vraiment que pour lui, et que limite, ben, il a voulu en, euh, enregistrer ça pour, pour se dire, bon, ben, allez, je fais de la musique, sortir, le flow, ouais. mais des fois on a l'impression que c'est trop personnel, qu'il veut trop garder ça pour lui, et des fois, en fait, bah, me... j'étais là, bon, bah, j'écoutais plus la musique que vraiment ce qu'il avait à dire, mais... Bah,
1: C'est peut-être ouais. le cas, hein, cela dit, parce que quand on sait qu'il a notamment refusé un feat avec Kenny West parce qu'il avait peur d'avoir trop de pression de devoir gérer ça, en fait... Euh... C'est peut-être pas totalement oh, info. Ouais. C'est
2: un vrai, vrai introverti. Enfin, il, a été, euh, il a été testé pour plusieurs maladies mentales. Il, il a... Non, mais c'est pas <rire> drôle. Mais il, il a 23 ans, fait... il habite toujours chez sa mère. Il pas en partir. Enfin, il il, il était parti
1: trois ans à New York, mais là, il est effectivement revenu ouais, chez, chez sa mère.
2: Oui. Ouais. Et donc, du coup, euh, effectivement, ça a l'air d'être vraiment l'artiste torturé, euh, euh, comme on n'en fait plus. Enfin,
1: D'ailleurs, il, il le disait dans une interview, il ne se voit pas définitivement musicien. En fait. enfin, lui était un geste ouais, avant, il et il a envie de refaire de la code.
2: Mais il a fait du hip-hop aussi un hein. moment. Il a fait pas mal de choses. Il a fait un, un album avec son avec son frangin. Hein. Ils, font de, mm -hmm. ils font de la BD. Ils ont fait un album qui est couplé avec une BD en fait. Enfin, ils ont ils ont des univers qui sont. Euh... Et c'est ce que tu dis, c'est assez personnel et des fois c'est peut-être pas forcément très accessible. Si écoutes les paroles d'ailleurs, il parle énormément de ça, de, de relations. Où, euh... Enfin, il décrit des scènes. Par exemple, où il essaye de parler avec une Nana. Il bah, c'est cheshwane, je crois. Et que, euh, il racontait que il a eu une relation avec une Nana, je crois, qui était roumaine, qui parlait pas du tout anglais. Mm -hmm. En fait, il décrit ces scènes où euh, ils essayent de communiquer. Il y a la barrière du langage, et euh, pour lui, c'est une barrière qui est toujours là parce que de toute manière, même quand il est avec des gens avec qui il parle anglais, il n'arrive pas à parler. Quoi. Il est introverti, donc euh, c'est euh, un blocage qui fait qu'il reste en lui-même et il décrit d'être dépressif.
0: Très bien. Je pense qu'on a... a fait le tour de cet album. album.
2: Écoutons quelque chose de plus joyeux.
0: <rire> ah ben là, pour le, proche... pour le prochain album dont on va parler, c'est changement d'univers complet. Euh, parce que on va parler de ton choix Hugo Tout à et vrai. là on va du côté du, de la France et Coco du rap, rap francophone oui. parce que l'album dont tu as décidé de parler c'est le dernier de MC Solar qui s'appelle Géo Poétique qui est sorti le 3 novembre 2017 et c'est un album qui je pense était quand même assez attendu parce que mine de, de rien Claude MC ça faisait 10 ans qu'il n'avait rien sorti et 10 ans c'est long surtout au niveau du rap, qui a un style de musique qui change, mais c'est même pas qu'il change tous les ans, c'est qu'il change limite tous les six mois, en tout cas qu'il change très rapidement. Et donc, et surtout quand on connaît la discographie de Miss Solar, qui a quand même toujours été un peu à côté de, des idées de carrière des autres rappeurs français, ben, dix ans plus tard, qu'est-ce que Claude Emcy allait pouvoir nous pondre euh, ben, C'était la grande question. Et ben, Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé vous
1: et exactement, en tout cas, qu'est-ce que M6 Solar pouvait nous pondre après 10 ans d'attente et surtout 10 ans d'enfoiré, euh, qui était un peu sa seule actualité finalement musicale. C'est vrai. Euh, à 49 ans, donc M6 Solar revient. On a eu le droit à deux singles qui étaient quand même relativement discutables au cours de l'année. Euh, ouais. Le premier, Sonotone, où bon, on s'est demandé euh, que... vers où allait M6 Solar, d'où
0: il venait, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Ouais, mais j'ai quand même trouvé qu'avec Sonotone, il s'en sortait pas mal. J'ai je... entendu Sonotone, je me suis dit, ah tiens. Et parce que je trouve surtout les paroles et le thème. En fait, c'est comme tu as dit, il a, il a 49 ans, il a bientôt à la cinquantaine, et je me suis dit ouais, parce qu'en fait dans, dans son automne, il parle, parle de lui, il parle de lui, et surtout de ben voilà, il arrive, il est vieux dans, dans un truc de jeune en fait, et j'ai trouvé ça super intelligent, et je me suis dit ah si, si l'album est comme ça avec un peu d'humour et euh, avec un peu d'autodérision, et ça allait être ça allait être bien. Après la prod exactement voilà, on, voilà. Peut en la parler, prod, mais... on peut en parler en
1: fait je trouve que Sonoton est vraiment à l'image de tout l'album alors pour le coup c'est un bon choix de single dans ce sens là après moi j'aurais choisi d'autres chansons pour, pour lancer l'album mais en tout cas là où on retrouve finalement la patte MC Solar sur tout le long de l'album avec Sonoton, c'est dans ses choix un peu hasardeux je dirais notamment au niveau de la prod dans cette envie de vouloir faire Jones par euh, moment ouais. d'utiliser oui, trop de vocodeurs trop, trop d'écho dans les, dans les refrains d'avoir des choix ouais
0: carrément discutable mmh. au niveau des la paroles la parole. aussi
1: on sent que bah pareil il n'a a pas vu trop de
0: jeunes parler en verlan enfin, ah oui avait... ah non. MC Solar qui parle en verlan ah, avec de l'argot je, je ça, me suis ça, noté ça, quelques ça, trucs mais... c'est pas
2: possible
0: ça. alors, ah oui, non, 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 alors mais... que pourtant enfin, MC Solar
1: était aussi caractérisé pour ça enfin, la qualité de son écriture euh, l'intelligence le placement de référence aussi. Enfin, moi c'est un truc que j'adorais notamment sur son album 5e masse mmh. c'est qu'MC Solar était capable de te caser du 7e art avec à côté une référence totalement ghetto euh, d'enchaîner sur euh, une référence obscure d'un boxeur de 1932, euh, etc. etc. Et il y avait une vraie recherche à faire, finalement, pour comprendre les paroles après, même plusieurs écoutes. Là, je l'ai retrouvé, mais en fait, par petits moments, il y a aussi, c'est vrai que ça lui a été un peu reproché, mais assez rarement dans certains articles, euh, des, des facilités au niveau des textes, il y a des répétitions, il y a des choses euh, avec des rimes un peu faciles. Bon,
0: euh, il y a, voilà, <coughs> et... a peut-être certains morceaux qui font un peu redites de ce qu'il a, qu a dit, je pense. Euh, ça aussi. « I need gloves ». Voilà, c'est des morceaux, enfin, j'ai l'impression que c'est une sorte de storytelling que je, enfin, je l'ai entendu ouais, ça, ça, plusieurs fois ça, ça, parler. Ça
2: se aussi d'avoir de, de, des, des chansons qui sont, enfin, je ne sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des, des balades au sens premier du terme, tu racontes à une narration en fait sur, mmh. sur, sur la chanson. En fait, c'est ouais,
1: hyper propre, même si cela, où il l'a dit plusieurs fois en interview, parce qu'on lui a redit, on lui a dit quand même, même si cela, vous revenez après 10 ans et vous continuez à raconter des trucs qui vous... Enfin, pas qu'il vous touche pas, mais en tout cas qu'il parle pas vraiment de vous la première personne, à part son automne. Et c'est vrai qu'il a dit que bon, ça c'est sa marque de fabrique, quoi. C'est qu'il a pas trop envie de se mouiller, même en interview, en fait. On l'interroge sur les thématiques du moment, et il botte très vite en touche. C'est quand même pas trop son ah, truc il de a quand se même, révéler. Euh,
2: il a quand même des. Euh, il a quand même des chansons qui parlent un petit peu d'actualité, enfin de, de, je trouve, de thèmes qui sont vachement actuels, quoi. Il parle. Il parle de, euh, je sais pas, de de l'accomplissement, euh, de maintenant, est-ce que tu t'accomplis dans le travail, etc., dans saute par exemple. Euh, il parle de, de l'absurdité, du militantisme, du milieu, entre guillemets, avec la clé. Enfin, il y a plein de choses qui. Il, il en parle, il mais essaie, il se
1: positionne rarement, en fait. Si tu écoutes bien, oui. euh, souvent, il, il en parle, il donne plusieurs points de vue, il détaille les points de vue, ça, il le fait très bien, mais il ne va jamais s'impliquer directement, lui, en disant, voilà ce que j'en pense. Même sur la clé, oui, la clé intéressante. Oui, ça, c'est
2: avec... ouais, mais... parce que ça tient à, au fait qu'il qu sortent toujours des chansons narratives, en fait. Il va raconter l'histoire de quelqu'un en général. Donc effectivement, euh, s'en fait.
0: Ouais, mais des fois, je trouvais que c'était un peu, un peu gentil, enfin, un, un, une petite histoire -là, en fait, un peu gentil, ouais. un peu nié, des fois. Ça part du bonne attention, mais en fait, moi dans le, dans le descriptif des morceaux, des fois, je me suis dit, mais ok, c'est bien, mais quel est le but, en fait
2: Pourquoi <rire> Mais
0: pourquoi avoir parlé de ça euh, À un moment, c'est le village euh, Les Mirabelles. Bon, après, je me suis dit, ah bah c'est bien, il fait un... <rire> fait une petite dédicace à la Lorraine, c'est bien, je dit, où il prend, il, fait, il parle comme si c'était un ancien village avec la guerre, etc. Alors, certes, c'est intéressant, on a, je crois, le premier rap français sur... Oui, exactement. Sur un village, sur, sur un fait historique comme ça, mais pareil, en fait, euh, d'un côté, je me suis dit, c'est intéressant, mais d'un côté, je me suis dit, oui... Pourquoi pas, mais quel est vraiment le... Enfin, en fait, c'est le but, en fait. De... Bah, alors, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Moi, ça a
1: été vraiment le... À ma première écoute, bah, tous les premiers morceaux, enfin, j'entendais tout je me disais, bon où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Et sur les Mirabel je me suis dit, ah, bon là, peut-être aussi parce que c'est un terme de la terme Lorraine, ça me touche. touche mais, mais en plus de ça, euh, je trouvais ça intéressant, effectivement, faire parler un village martyr. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier à juste, euh, à juste cause, terme, à juste titre. Titre, exactement, à juste titre, merci, <rire> euh, parce qu'effectivement, il y en a une dix, douzaine en France, on a complètement zappé qu'ils existaient, il euh, y, y a un maire qui est nommé, mais il n'a plus d'administrer vu que le village est détruit, et là, je trouvais que, justement, même si cela revenait un peu là-dessus, il revenait sur l'histoire avant du village, l'histoire pendant la guerre, et puis l'histoire après, bah, chacun est rentré chez lui, euh, la terre, finalement, là en, est... en plus, c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Bon, on est revenu beaucoup sur les batailles, les hommes, enfin, on a un peu tout traité, et finalement, on a tendance à oublier ces villages qui ont complètement disparu. Et je trouvais ça intéressant. Encore une fois, bah, sur les choix de prod, il y a des choses un peu bizarres. On, a... on parle de
2: cette interview de, de reggae en plein milieu de la chanson ou... Alors, il y a
1: ça, il y a aussi le fait de balancer des guitares qui reprennent la Marseillaise. Enfin, bon, il y a un beau crescendo, ah, ah. mais alors, pourquoi la Marseillaise enfin, C'est un peu mal exécuté. À chaque fois, il y a des bonnes idées, je trouve, mais c'est mal
0: exécuté. Et non c'est mais... exactement le cas des Mirabelle. Et surtout ce qui est dommage un... c'est ce que des fois, bon voilà pour les paroles on peut se dire, on, voilà il, est... il a 50 ans, il a envie de parler de sujets sûrement différents que sur tous les petits jeunes qu'on voit, euh, qu voit euh, maintenant mais c'est vrai qu'au niveau des prods alors il y, y a un morceau où là c'est interdit je me suis noté en gros c'est interdit, okay. c'est Adam et Eve où ça part en truc disco, funky oui, fun. etc <rire> j'ai pas compris c'est... Non. non, 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 et puis en fait pourquoi pas, mais pareil, c'est fait grossièrement. Enfin, c'est voilà, c'est euh, gros fun. mais c'est voilà. Mais moi, j'ai ce même problème ah, là, là, là. avec la trappe
1: Nigo, par exemple. On a l'impression qu'il a créé tout un morceau parce qu'il a découvert la trappe. Il s'est dit, ouais, ça a l'air fun ce phénomène de la trappe. Et mais donc, je vais faire en plus une blague un peu naze, la trappe Nigo. Où il se répète pendant tout le ah. refrain, un trap, trap, Nigo, trap, trap, Nigo. Et on a l'impression que, ouais, voilà, il s'est fait un kiff, il s'est dit, ok, je vais l'enregistrer. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai sur les 19 morceaux de l'album, bah, c'est finalement, il a enregistré tout ce qui lui passait par la tête, puis à la fin, il n'a pas fait de tri. Il se dit « Ok, je fais que 10, 10 tracks, et après, basta, après tout l'album fait une demi-heure, bon, c'est un choix, il y en a d'autres qui le font. » Mais non, il a tout balancé, tout balancé, l'album est hyper long, et voilà. euh, bah, en général, enfin moi, je l'ai rarement en entier. Quoi, il faut quand même se forcer pour, pour tout se taper. Alors que c'est con, parce que par exemple, tu as une chanson, euh, Pili Pili, qui arrive euh, tout à la fin de l'album, qui parle de l'Afrique en fait, oui. et, et là on se dit, ah bah super, ça y est, ils il s'engage, sauf qu'il faut attendre la toute fin de l'album pour l'entendre parler de l'Afrique, où en plus il dit, en, toi, en Afrique pardon, envers toi, euh, nous devons rester loyaux, et, euh, et bon, avec un, un jeu de mots assez discutable, on oui. doit en baver pour la bavette d'un loyau.
0: Ah mais ça pour les jeux de mots, on va en parler après, mais ah, je me suis dit
1: pourquoi, mais, <rire> mais là du coup on se dit, ok super mais pourquoi tu ne la pas au début enfin, Si c'est vraiment un engagement pour toi, si mmh. ça t'importe, parce qu'en plus c'est vrai que ça l'importe, il en a parlé plusieurs fois, c'est une thématique qui le touche. Tout à fait.
0: Mais c'est au fin fond du fond de l'album. Mais c'est comme par exemple La Venue du MC, qui est le tout dernier titre, et je me suis dit, mais ça, ça aurait fait une très bonne intro, en fait. Oui, euh, alors. La prod la pro est ouais. pro la... pro pas La enfin. Je ne sais pas, je me suis dit, tiens, au, au deep, là, elle a la fin, elle a venu... Est... Après, peut-être qu'elle a venu du MC, il annonce un nouvel album, une nouvelle nouveau, carrière, et voilà, et qu'en fait, euh, c'est sa sympathique où la tournée. Enfin, qu Parce donc, que, en parlant, en parlant d'intro... Ouais, oui, alors, ouais. alors, il y a deux choses, c'est voix d'enfant, vocodeur, exilophone. Il commence avec ça, <rire> le mix des trois. Dis, oh là là. Mais par contre, après... Mais il est ambitieux. Ah ouais, là, tout de suite... Non, euh... Elle
2: en 2018, en gros, c'est tes parents qui essayent d'utiliser Snapchat parce qu'ils viennent de découvrir.
0: Pas mal, Il y a un peu de ça, un peu de ça. Alors que par exemple pour l'intro, donc euh, qui s'appelle Intronisation, le fait qu'ils reviennent un peu sur ses punchlines, sur ses rimes un peu les plus connus, je trouvais, je trouvais ça pas mal. Sympa, parce il que... y, y a un gros côté égo trip aussi du gars. Quoi, je
2: sais pas hein, si c'est, je me pose je me pose ça,
0: je, je suis de retour.
1: Quoi. Ouais, ouais, mais Je sais après... pas
2: genre il veut se débarrasser de ces trucs là parce qu'il sait que c'est attendu et il veut juste les foutre là, et dire « Ok, maintenant, vous avez entendu ce que vous voulez, maintenant, je peux faire mon truc. Ouais, » Alors
0: que moi, alors tu vois, moi, moi, par exemple, je me suis dit qu'au contraire, c'était un bon moyen de... Vu que ça fait 10 ans, quand même, qu'il était plus là, et surtout que là, il sort en 2017, il y a toute une nouvelle génération qui va l'écouter. Je trouvais que c'était intéressant de remettre un peu ses rimes. Et finalement, bah, si on a bien écouté cette discographie, on retrouve entre des choses. Et ça permet de se dire... De retrouver un peu, en fait, ça, permet, ça permettait un peu de situer de, 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 de sa carrière, je trouvais que c'était pas mal. Ça permettait de mais le faire un, le faire le un peu, CV, voilà, ouais, voilà, ouais c'est ça, c'est un peu un CV, histoire ouais, de... Mais, que,
1: mais du coup, c'est aussi un peu un aveu de, je sais bien que j'ai complètement disparu du paysage, qu'il y a un, plein de rappeurs qui sont passés devant moi, <rire> mais je vais vous rappeler que j'ai quand même un bon CV, que j'ai quand même fait du disque d'or,
0: mais, je... mais ça, c'est une des questions que je me suis posé en écoutant ça, c'est que, est-ce que justement, est-ce que... Non. Il a écouté ce qui se fait en ce moment en rap parce que là j'ai l'impression qu'il a fait l'album en ayant ses références d'il y, ouais, y a 10 ans ou encore plus et qu'il n'a pas forcément écouté ce qui s'est fait avant. Parce que je par exemple, qu il a écouté des vieilles émissions de Diffoul et il s'est basé là-dessus. pour... Je pense, il y a moyen. qu'il
2: qu allait écouter Jules et il s'est dit de me mettre du de...
0: Mais par exemple, pour, pour la trappe Nico, t'en parlais avant Hugo, en fait je me suis dit Bon, d'accord juste en évoluant le titre, je me suis dit bon, il va avoir deux axes, soit il critique, soit il rentre en plein dedans. Et au début, donc j'entends que la prod c'est une prod trap, et je me dis ah bah ok, il va euh, bah, il va faire un morceau trap, pourquoi pas après tout, etc. Mais après, en fait, on sent un peu le message. J'ai pas trop compris le message. Si finalement il critique ça, si finalement il est plutôt bienveillant avec ce nouveau son, avec ces nouvelles générations, j'ai pas trop compris en fait du coup il va revenir. Du coup,
2: je sais pas où est-ce qu'il se si situe. Du coup, ça rend
0: le morceau un peu bizarre et surtout que. Je ne vois pas, en tout cas, l'exemple historien, je ne le vois pas trop en, en hater, en fait, en quelqu'un qui aurait envie de, un peu de cracher sur la, sur la nouvelle génération. Au contraire, je le verrais plutôt bienveillant, mais...
2: Ouais, quand tu hein. dis certaines paroles, il y a des
0: choses... Et ben, en fait, c'est pour ça, mais en fait, des fois, je me dis, il euh, y avait certaines paroles, je me dis, oh, ben, c'est bien, il est bienveillant, puis d'autres morceaux, je disais non. Et, morceaux, et ça, fait, ça aussi, en fait, venant de lui, ça m'a senti bizarre, parce que s'il y a bien un rappeur que je vois bien être bienveillant avec tout le monde
1: et autrement dit oui. la nouvelle
0: génération c'est bien lui en fait et des fois mais, ça m'a paru bizarre mais oui mais il
1: y a vraiment plusieurs choix comme ça au niveau des paroles il y a, un moment, il y a des références enfin limite sexistes aussi qui balancent alors que pareil on ne s'attend pas du tout à ça enfin il parle de lui plusieurs fois de manière un peu crue et pareil c'est un truc qui ne lui ressemble pas trop en plus en parlant à la première personne pour le coup une des rares fois bah, dit, mais... si
2: il le faisait quand même sur certains albums
1: mais... ah, bah, quand
0: oui. des choses comme Caroline c'est quand même vachement plus euh, léger là, mais, mais a, justement par rapport, euh, par rapport à ça euh, je pense qu'on peut parler du morceau Jane et Tarzan. Ah, celui-là, c'est un oui, que j'aime oui, beaucoup. Qui... En, fait, mais en fait, ce morceau-là, il me m'a fait un peu bizarre, parce qu'au début, donc, il présente euh, ce personnage de Jane comme une femme forte, un peu. Enfin, il dit, euh, quand les mecs lui disent un truc, elle lui il dit « Prends ta gueule », enfin, genre de fort. Mais après, en fait, il présente, genre, son seul but, c'est de trouver Tarzan. Gars, ouais. Et je me suis dit, ben, tu mais tu ça, ça, ça casse le truc. Et surtout, après Tarzan, il, il le présente comme un perso un peu euh, un badass, dur, un euh... peu badass et tout. Et je me suis dit, mais... Oui, en fait, parce que le refrain, c'est « Jen cherche Tarzan », et je dis « ouais. et pourquoi ?»« Mais pourquoi, en fait ?»« Enfin, tu viens de casser ton... Ouais, »« Pourquoi elle se cherche
2: pas elle, quoi, tout simplement, en fait ?»« Bah oui, aurait pu, lui lui carrière, il aurait pu continuer. »« Ou alors,
0: il fait, fait, fait Jen et Tarzan, et genre, Tarzan, il essaie de la draguer, mais elle, elle enverrait toujours... Euh... »« En fait, c'est une genre chanson raison, à la construction
1: mais... qui ressemble énormément à « La Belle et le Bad Boy » de Cinquième Asse. »« En fait, mmh. c'était exactement le même principe, une histoire un peu d'amour autour de deux personnes qui sont un peu en marge de la société, qui font des casses, qui veulent avoir une n'es ouais. Et où ben, elle finit par se faire buter. Et là, ouais, on est un peu sur le même modèle où finalement, ça ben, ça sert juste de faire valoir. Il
2: bosse à la défense, je pense. <rire> euh, ben, Recherché par
1: Interpol, je sais que tu essayes de faire passer un message entre Interpol et la défense, d'accord Mais. Ah j'avais ah, bah oui, oui, bien sûr.
2: Ah ben, ben, bah, Il oui. dit, euh, c'est la
1: presse people d'Interpol, excellent film encore une fois. Et euh, donc, ouais, bah, si, si, c'est encore une histoire de deux gangsters, en fait, qui veulent se faire de la thune.
2: ok, je le voyez très propre, en fait, celui-là, Mais
0: après. Euh, voilà, voilà là le message je trouve que c'était c'était un peu bizarre la prod euh, c'est en fait, très une fois. discutable pareil je coup, sais pas pourquoi euh... il s'est
1: tapé un trip sur le, le jazz notamment sa chanson JAZZ oh, oui, suis... oh mon dieu alors Mais pourquoi, euh... pourquoi d'un coup comme ça il, non en fait il a un peu deux marottes dans cet album aussi c'est le JAZZ et Serge Gainsbourg euh, où euh, voilà à un moment faut le laisser où il voilà. le jazz aussi d'ailleurs dans des caves enfumées avec King Kool <rire> du whisky et des et de l'opium mais euh, ouais, non, à un moment, euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé notamment sur la chanson en plus de En gros, il fait une intro, et puis après, c'est une nana qui se met à chanter pour tout le reste de la chanson,
0: et lui, on ne le revoit plus. Alors, et cette euh, demoiselle, il faut la présenter, c'est donc, donc euh, Maureen Angot, et j'ai fait des petites recherches. Qui vient la nouvelle star Qui vient à, de. Moi, j'ai vu Star Très bien. C'est pas. Euh... autant pour moi. Euh, si. moi j'ai vu Star VII, et en fait, elle a après, après, a... après, elle a fait The Voice. Ah bon, j'avais et... les seuls de faux sur les trois possibles. Voilà, non mais c'est pas... En tout cas, elle vient d'un télécroché musical. Voilà. D'un télécroché. <rire> Bonsoir, vous écoutez Toe et nous avons placé télécroché. Télécroché, tout à <rire> fait. C'était dans, mon... <rire> dans mon truc à faire. Je et... Suis... et par exemple, pour Super bar tu fais bien d'en parler, moi je me suis dit, ah ben, en fait, il a pas réussi à avoir Jane Birkin, du coup, il a été chercher... Euh... <rire> Il a un peu été chercher euh, la fille de The Voice qu'on connaît, mais en même temps, hein, enfin, j'ai dû faire une recherche Google pour savoir qui c'était. Dans... Dans par contre, nous sommes obligés de citer également Bing et Quant, comme ça on est des... Voilà, est... tout à fait, c'est vrai, vrai, tu fais bien de <rire> Et par exemple, sur euh, Jazz qui fait L'Homme, elle se met à rapper. Oui, non, mais il ne faut, il, il faut pas faire ça, enfin laisser ça aux gens compétents. Mais cela dit,
1: et... M. Solar qui imite Gainsbourg sur Super Gainsbourg, pourquoi enfin, À la limite, quand Renault le fait en faisant euh, Mr. Renault, Dr. Renard, il n'essaie pas d'imiter Gainsbourg et reprend le principe de la chanson et ça marche hyper bien. Là, on dirait vraiment qu'il essaie de prendre des accents de Gainsbourg. Tu te me dis, mec, c'est pas ton job ou quoi enfin, Qu'est-ce que tu viens de nous faire ça Et c'est dur. Puis, puis, dur. Il a...
2: non, et puis il y a des trucs qu veut... enfin, qui sont des trucs à lui qui étaient des trucs à lui déjà à la base des trucs un peu anciens entre guillemets le jazz Gainsbourg, etc il veut peut-être remettre sur le devant de la scène des trucs vieux en disant hey regardez les trucs vieux c'est quand même bien genre moi je juste sur moi tu vois ouais,
1: <rire> je sais
2: pas je... c'est peut-être ça
1: il faut quand même un sacré document de poche explicatif de la notice de même si cela parce que j'aime beaucoup tes analyses et tes interprétations <rire> mais c'est quand même sacrément pour capillotracté.
2: pourquoi tu vois pourquoi d'où ça vient
1: oui, j'avoue. S'il y a quand oui. même un passage que je voulais citer, euh, qui me plaisait bien, où là je m'étais dit, ça y est, on l'a retrouvé, si Solar, il est là, il va nous balancer du son, il est de retour, le King est là, c'est sur le morceau saute qui est encore une fois un morceau relativement euh, anodin, pas très intéressant, mais il y a un moment, ça y est, m6 se chauffe, Solar est parti, et là, il balance à fond.
0: Et là, saute j'ai pris le micro ensuite une voix, j'ai pris le mac et j'ai me sentais un peu contesté dans le paquet de et donc j'ai pris le trait et ta qui quand on me et j'ai vu la vie des hommes où il a la vie des hommes et ta qui pose.
1: Et là, on comprend pas, pose, et c'est fini. Et là, on a eu le substrat de ce dont était capable l'ami Claude, et puis c'est fini. Voilà, désolé, il faudra repasser au prochain. C'est un peu comme une dose, un petit expresso vite fait. Mais, mais, mais là, je m'étais vraiment dit, ok, si tu pouvais en fait faire un morceau complet de cet là forcément toujours avec la vitesse là etc mais, mais là on pourrait avoir quelque chose qui est sympa euh, alors que pas du tout quoi
0: ah ben, très souvent sur l'album en fait il a le même flow qu'en 90 et, et, frais, ouais. et là où déjà à l'époque ça... parce qu'à un moment euh, enfin, encore sur, euh, sur, son, sur son deuxième album euh, pros Combat ça allait mais après il y a la concurrence qui arrivait et là son flow était complètement obsolète pour reprendre un fait. de ses morceaux <rire> mais là il y a certains morceaux où ça tombe mal et je me dis oh non mais non 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 non, non, non en 2017 on n'a pas on a plus le droit de rapper comme ça en fait <rire> pas, pas la peine de rapper sur des trucs de trap ou de ou avec les flow, triple flow comme on fait maintenant mais non c'est il faut aussi que la technique évolue quand même un peu quoi. et pourtant étonnamment enfin euh, j'ai lu pas
1: mal de, de critiques enfin alors c'était plutôt euh, du Journaux de grand public, etc., mais il y a très peu de gens qui le descendent et qui descendent cet album. En fait, on a vraiment l'impression que oh, a, tout le monde le, le voit comme une bataille de Proust. Euh, C'est m enfin, Ouais,
2: vrai. mais bon, il y a un moment, il faut,
1: faut aussi être critique.
2: Quoi. Ouais, je veux dire, bien. on
1: pourrait parler du retour d'Eminem et de son dernier album. Je ne suis pas sûr que tout le monde est recensé de la même manière que <rire> la critique française. Est sûr. Sens, MC Solar. En gros, j'ai vu vraiment une critique de Slade qui disait Ouais, franchement, M6 enfin, on t'aime bien, mais là, bon, vivement le prochain, parce que, ok, bon, Tarmin, prier de pied à l'étrier. Qui est revenu. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que bah, par rapport au thème, quand tu vois des choses que peuvent te sortir aujourd'hui, Big Flo, Oli, Orelsan et même Ayam avec euh, Art Martien en 2013, où tu avais l'impression que bah, malgré euh, la quarantaine bien passée, voire la cinquantaine approchant, il continue à quand même comprendre le monde. Mm -hmm. ils ont une chanson sur la misère euh, qui, est, bah, qui est malheureusement géniale, mais qui est très vraie, très juste. Même si cela, on dirait vraiment qu'il est resté dans son 16e arrondissement avec euh, sa femme avec qui il s'est marié pendant 10 ans. Parce qu'à la base, c'est aussi pour ça qu'il s'était barré. Hein. C'est qu'il avait dit. Euh, moi, je me marie, je vais me mettre un portrait de la musique. Ce qui est viable, totalement. Oui, très bien. Surtout avec ses royalties, c'est totalement viable. Mais on dirait que ça un peu arrêté là, et puis qu'à un moment, il a réouvert la porte, il s'est dit, tiens, en 2018, fin 2017, bon, je vais sortir un album, mais bon, avec tous les vieux souvenirs que j'ai de 2007. Et c'est un peu dommage. C'était
2: quand même un peu osé de revenir comme ça, sachant qu'il pouvait prendre sa retraite tranquille. Il n'avait plus besoin de faire de la musique. Oui, mais c'est très à la mode. Tout le monde revient. NTM revient.
1: Deep Purple est revenu. Ouais, mais... Scorpion en... après avoir arrêté des dizaines de fois continue, ressort des albums
2: et en même temps quand tu quand as fini entre guillemets une carrière comme ça et que voilà, c'est couillu de revenir parce que tu sais que tu risques de te casser la gueule et bien méchamment et de te faire descendre alors que tu avais un statut qui était hyper confortable Donc je trouve ça ouais. déjà courageux quand même d'être en revenu. même temps il,
1: savait, il avait aussi des preuves d'amour que les gens attendaient euh, qu'il revienne enfin, mmh. après oui. il n'était pas nécessairement obligé de ressortir un album, là, je suis d'accord avec toi mmh. Par contre, de revenir, ce n'était pas très risqué. Je pense que ces concerts vont être relativement complets. Oui, non, cas, mais ça de toute manière. Oui.
2: Mais euh, il risquait de se faire descendre par la critique. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais, euh, mais je sais pas. Je trouvais ça en tout cas assez futé de sortir Sonotone au début. et euh, bah, La façon dont mmh. il parle de, de lui, il est assez, euh, il est assez euh, conscient. Oui, il est assez conscient. Voilà, c'est ça. Puis, mais, euh, mais, ouais.
0: mais par exemple, le, pour, pour terminer, on parlait des jeux de mots. Par exemple, dans Géopoétique, au moment où il dit « Singapour » et « Singapour oui. » ou « Estonie » ou « Ariane » ou « Tony » Enfin, en fait, oui, Alors, ça, chanson, certes, voilà. ça passe. Oui, voilà, toute ta, toute ta chanson est comme ça. En fait, oui, certes, euh, Claude, ça a été ton truc pendant, enfin, pendant toute ta carrière, les jeux de mots. C'est peut-être un peu forcé, quand même. Sur... À l'inverse, moi, il y en a un que j'ai adoré dans la clé, c'est quand il dit, tandis qu'ils
1: prennent des sashimi, comme d'hab, je prends le maquis. Alors, allez, moi, <rire> elle est mauvaise là m'a fait mourir de rire, je la trouve géniale. Surtout que ça être dans une chanson qui est politique, qui n'a rien à voir. En plus, c est, elle est très bizarre, c'est un format de 1 minute 50. C'est hyper oui, particulier. Vrai. Et là, de, 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 de but en blanc, il passe hein, du
0: vin et on arrive sur le sashimi, qui est okay. Bah, je pense que là-dessus, on peut finir là-dessus hein, pour l'album voilà, <rire> bon de Missy <rire> et Solar, c'est ça. Bon appétit, peu importe à laquelle vous nous écoutez. Et maintenant, on va enchaîner sur le troisième et dernier album, qui était donc mon choix, et on va rester dans les seniors un peu parce ouais. que on va on va aller du côté de notre ami Demon Albarn ouais. avec euh, oui <rire> avec euh, le dernier album de Gorillaz qui s'appelle donc Humans qui est sorti. Alors, attends que je retrouve mes fiches qui est sorti le ah oui, c'est ça en plus, qui est sorti le 28 avril 2017, soit un jour avant mon, mon anniversaire. Notez-le dans vos agendas. Voilà, tout à fait. Et en fait, le, je dis ça c'est pas pour euh, voilà, pour avoir des messages
2: d'anniversaire euh, <rire> de,
0: de, de, de la part de tout le monde, mais c'est juste parce qu'en fait, je me suis dit... Oh, ah bon, je me suis dit, ah, ça démode, merci, ça, fait, ça, va, ça va me faire un super cadeau. Je suis très content, c'est très gentil de ta part d'avoir pensé à moi. Sauf que non, je en fait. sur le bon coin, ça y est Ah oui, non mais, pff, je, je suis à deux doigts, parce que, en fait, le, la raison pour laquelle j'ai choisi cet album, c'est parce que je pense que ça a été ma plus grande déception de 2017. Pas le pire album, parce qu'il y a un rappeur américain qui vient de Détroit et qui est peroxydé blond, qui s'en est chargé pour nous, mais... Il enfin, encore d'aimer si cela. Euh, tout à fait. Mais mais oui, ça a été ma plus grande déception parce que enfin c'est Gorillaz, soit un des groupes que lorsque j'étais devant ma télé tout le temps, ce qui m'a le plus marqué en fait au niveau des clips, au niveau de la au niveau de la chanson. c'est un groupe qui m'a toujours accompagné qui je pense qu a, qui est très important pour toute notre génération, pour beaucoup. Pour pour beaucoup de générations, et surtout j'adore j'adore tous les albums, Demon Days en tête, mais là en fait j'ai pas compris, parce que je m'attendais à un album de Gorillaz, et j'ai eu un album de Demon Albarn et de ses potes et c'est pas ce que c'est pas ce que j'attendais, parce que, en fait là où chaque album de Gorillaz j'arrivais à me mettre dans l'état d'esprit c'est pas Demon Albarn qui chante, c'est 2D, c'est pas ses potes musiciens c'est tout, c'est Noodle, etc. Là, non. Là, j'ai, il n'y a aucun morceau de l'album où j'ai réussi à me dire, ah bah tiens, c'est 2D, ah bah tiens, j'ai, non, même les invités, j'arrivais pas à me, me faire des images dans la tête comme j'avais réussi avec Plastic Beach, comme j'avais réussi avec euh, euh, Gorillas l'album éponyme, comme j'avais réussi avec Demon Days. Il faut dire qu'il y a aussi là des changements de, de, de personnes à chaque morceau. En en fait. Ah oui. Alors de ça, alors ça, pareil. Alors que. Alors que les, les featurings, ça avait toujours été, je trouve, un des points forts de Delmo Dabarn, c'est savoir trouver le bon, la bonne personne voilà, au bon moment. A, a
2: pris tout le monde, quoi. Il a... Mais là,
0: c'est. Alors, je n'ai pas compté combien ils sont en total, mais bah, sur pratiquement tous les morceaux, il y a en sachant. Quasiment Alors, à fois, deux chansons, il y en sachant fait que, que normalement, il y a 20 morceaux, mais oui. par exemple sur Spotify, et etc. Il y a la version Deluxe, qui est... Voilà, on n'a on pas le choix version Deluxe, qui rajoute 4 morceaux. Donc si vous avez envie de tout vous écouter, ça fait plus d'une heure, amusez-vous. Mais oui, il y a pratiquement un featuring sur chaque morceau. Il ouais,
2: y, y a juste Boston and Blue, il y a juste la monnaie
0: Oui, c'est ça. Et ce qui est terrible en plus, c'est que les morceaux sont vraiment calibrés radio limite, parce qu'ils ne font même pas 3 minutes en fait. Et donc ça passe oui. hyper vite, on passe d'un morceau à l'autre. Enfin, mais, et en fait ça rejoint des trucs que j'allais dire c'est qu'au niveau du featuring c'est que certains je trouve sont très mal utilisés Complètement. Ah oui, mais ça, par clair. exemple il y a, sur le
2: il y a des gens et des fois ça, ça ne passe pas du tout avec sa voix, ça ne fonctionne pas ou alors il y a des, il y a des morceaux où euh, bah, la musique correspond à, à la personne enfin, au feat mais, euh, mais ça ne pourrait même pas être horrible du tout quoi. en fait moi je ah trouve oui, oui, mais... euh, que
0: une bonne pré-prod mais maintenant il faudrait faire l'album c'est ça mais, mais par exemple sur l'album sur le titre Andromeda il y, y a mon pote euh, Drame que j'aime beaucoup, et ben, si je n'avais pas vu qu'il était en featuring, je me serais dit, ben, où es-tu Où es-tu, es drame, en fait parce que Et là, c'est <rire> le drame, c'est ça et là, Non, mais oh. et là, c'est complètement drame, et ouais. euh, bravo. Mais par exemple, il y a aussi sur le morceau She's My collar avec euh, Kaliuchis, que, que j'aime beaucoup, ouais. enfin, que j'aime beaucoup je Kaliuchis, si mais pareil, Kaliuchis, y a, en fait, il y a le couplet de Damon Albarn, il y a elle, après, qui chante, mm -hmm. et le morceau est presque fini, je me suis dit, ben... Bah, elle, est, elle est très mais, courte.
2: C'était ça... encore le, le fit qui passait le mieux entre sa, avec sa voix en fait, Kelly et Demian Les deux voix oui, qui deux... répondaient bien.
0: Bah, c'est un des meilleurs morceaux je, je, je trouve, mais pareil, c'est sous-utilisé. Oui. J'ai trouvé. C'est comme le morceau avec euh, euh, le morceau Let Me Out oui, avec Mavis Staples et Pushati Exactement. Tiens, quand t'as Mavis Staples sur ton album, enfin, bah, tu, tu l'utilises plus que ça, ça que quoi. Euh,
2: oui, mais, ouais, mais la chanson est pas mal. En fait, parce que fait, toutes les autres, c'est c'est limite expérimental ça, ça part dans des sens je sais pas ils ont voulu euh, lancer un, une ambiance un petit peu inquiétante qui peut coller à Gorillaz parce que bah pour ça moi ça aurait été un peu inquiétant mais là ça part ça part trop loin en fait dans le, dans le bizarre et euh, et les meilleurs c'est une des seules qui est construite assez classiquement où as oui, tout à fait bah, c'est la seule qui ressemble un peu à du Gorillaz en fait. oui voilà exactement je ouais, on retrouve un peu
1: cette Alors, ce
0: son il y en avait quelques euh, quelques unes que j'ai trouvé que ça on croirait sorti un peu des sessions de Plastic Beach et de Demon Days, mais alors sans faire non plus nous euh, y a ce qu'on aime, c'est celui d'avant, etc. Qu'il euh, qu expérimente, qu'il fasse des choses, c'est bien. Mais mais par exemple sur le morceau Moments avec De La Soul, si j'avais pas vu que c'était De La Soul, euh, oui, Soul. j'aurais 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 pas deviné que que c'était eux quoi. Et surtout, je me suis c'est quoi cette basse sur, sur cet album, oui. en fait Le poum, 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 les rythmes, poum. C'est hyper bien. C'est incroyable. C'est Damodabum qui a trop traîné Kim C. Ouais. Solar euh, qui, lui ont, qui lui a donné... Enfin, <rire> je dis ça parce que du coup, c'est les choix très hasardeux. Des fois, sur euh, ouais. le choix, c'est... Tu peut-être dû se pencher sur les personnes qui ont fait la prod de ces, <rire> ces deux albums. <rire> parce que c'est... Non, parce que, bon, il faut dire quand même de... Bon intro, on va, en... c'est pas la peine d'en reparler parce que c'est juste une voix rock qui dit le titre. Ascension avec Vince Staples, j'ai adoré. Je crois que c'est mon Pareil, morceau ouais, préféré d'album.
2: C'est l'un de mes deux morceaux préférés. C'est là que j'ai découvert Vince Staples parce que je ne connaissais pas du tout. Et ah euh, bah, je trouve ça... ce morceau génial. Excellent
0: concert rock concert mon dernier. Tout à fait. Ben, ouais, de toute façon, enfin, moi, si je prends en placer une oui. pour Vistaples, j'en parle parce que c'est un, un de mes rappeurs américains préférés, et qui en fait il est californien, et, il a la, et là on pourrait s'imaginer qu'il serait dans un trip vraiment un son, son californien, comme on a l'habitude d'entendre. En fait, récemment, il a collaboré avec Flume, il a collaboré avec plusieurs personnes électro, même son dernier album, il y a des trucs un peu grime, un peu UK Garage, etc. Et en fait, c'est un... le son un peu électro, un peu expérimental, il va très bien, et du coup, là, j'ai... Très bien sur Ascension, je me suis dit, ok, l'album commence bien. Là, j'étais bien. bien. Strobilit, euh, ça va, je trouve. Livre, et moi, c'est un tube de 1970,
2: quoi. Ça, ça, on ne dirait pas un truc de maintenant, on ne dirait pas de la musique actuelle. Quoi. Il y a
0: beaucoup de choses qui sont très
1: réchauffées, en fait. Très, très ouais. vieux, mais sans s'assumer. C'est là où c'est le problème, c'est qu'on est qu on a ouais. toujours un peu le cul entre deux chaises, entre j'ai voulu faire du nouveau avec des gens qui vont bien, qui sont en vue en ce moment, etc. C'est un peu Monal Band,
0: un vie de Monalban, invite ses potes, quoi. Oui, c'est <rires> vrai. <rires> Ouais, mais mais, parce que, euh, tu mais vois, pareil, ouais, je pense qu'ils étaient dans le même appart
1: avec MC Solar pendant 10 ans et ils n'en sont, <rire> sont pas sortis. Et là, ils ont repris les mêmes émissions de l'époque. Ils ont regardé les vieux trucs qui passaient. Euh, ils étaient encore en train de mater Pink Marine Ride
0: et puis ils se sont dit Tiens, on va faire un album. Par ah, un très, bon, très, beau, très bonne idée de mater Pink ouais, Ride en même temps. Mais alors, il y avait euh, quelque chose, Marine, tu lui pointais justement le côté un peu l'ambiance euh, un peu sombre de l'album. Mm -hmm. Ce qu'on ressentait pas forcément sur Plastic Beach, mais sur Demon Days, on ressentait un peu ça. Mais là, en fait, j'ai lu des, des interviews et des articles où Demon, en fait, il a expliqué que pour l'album-là, il avait demandé à ses invités d'écrire et de penser, en fait, comme si Donald Trump venait de se faire élire. En tout cas, comme s'il y avait un, un truc comme ça. Donc, il a voulu consciemment mettre quelque chose de politique à l'intérieur de, de son album. Notamment, euh, Pusha j'ai vu une interview, il disait, voilà. Euh, parce qu'en plus, ils enregistré ça en janvier 2000, 2016 ou 2017. Et du coup, Trump n'était pas encore élu, donc pour eux, c'était vraiment genre projection, euh, peur, euh, oula, etc. Sauf que, en fait, ça, ça pose quelques problèmes, parce que, en fait, Demon Aban, il a voulu mettre du politique dans cet album, il y en avait toujours un petit peu dans les autres albums, mais pas autant, mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est Demon Aban qui veut donner des trucs politiques, mais qui assume pas. Et qui du coup, il fait passer ça, il dit à ses potes euh, Tu veux pas dire euh, un truc politique parce que moi, j'ose pas trop le dire en fait. Et, et en plus, il y a un truc un peu de censure parce qu'il a dit qu'il a supprimé tout le, en rapport avec Donald Trump dans l'album. Dès qu'il y avait un, dès un, un de ses featuring qui disait le mot Donald Trump, etc., il coupait, etc., mais lui, il voulait pas. Donc, déjà, vouloir mettre du politique alors que tu te mets en arrière, et en même temps, parce que ça, c'est des trucs politiques, c'est quelque chose que les critiques, euh, j'ai lu les sites, etc., ont mis en avant. Oh super.
2: C'est marrant. Ai mon album
0: ça, qui, est qui que se politise, hein, qui politise, je sais pas si c'est français, mais qui, 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 qui mène la politique dans cet album. Ouais. En fait, moi j'ai trouvé que oui, mais mais ça sur ton album, là t'es sur un album de Gorillaz et en fait mettre des trucs un peu trop du monde réel dans le, un album de Gorillaz, bah, ça marche pas en fait parce que normalement Gorillaz c'est un groupe qui n'existe pas, c'est pas une alerte et où en fait et où en fait et en fait t'as envie de t'as envie de croire à un autre monde en fait, t'as pas envie d'être dans, dans le monde de maintenant quand tu penses à ça, et ça c'est un des trucs qui m'a, c'est genre tu es dans une pièce close, tu ouvres les fenêtres, là c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir, et j'ai trouvé ça très bizarre en fait que ce soit quelque chose euh, limite qu'il qui assum, qui assumait pas, et que... En plus, ouais, c'est vrai que là il le fait sans le dire, et
1: puis finalement il revient un peu dessus, il le fait, il le fait pas, on en
0: parle quand même, mais pas lui... Et puis en même temps tu le sens, enfin... Je l'ai pas trop senti, non, en
2: fait. J'ai hein. un peu regardé les paroles, mais...
0: Enfin, non,
2: non, bah non. Enfin, pour moi, il a, il a voulu faire un album concept autour de, du principe de l'espace. Enfin, il y a plein de choses qui se passent autour de l'espace, bah, de, de euh, voilà Saturne, Andromeda, Ascension, etc. Mm. Tu as plein de... T'as plein de sons un peu atmosphériques où t'as l'impression d'être. Euh, voilà. Une de une plus qu'atmosphérique. Dans The Set of Blue d'ailleurs, t'as l'impression qu'il est donné dans l'espace. Euh, pareil, oui. euh, Alléluia Money, ok, peut-être oh qu'il y a un petit Dieu. truc. On, Alors on à moi, ça m'a fait penser à une chanson de Noël, ouais.
1: je trouvais ça sympa, ça sentait le pain d'épices, genre, c'était à propos... Écoute,
2: je pense que Alléluia Money est très importante euh, ah. sur cet album. Attends, mais je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, en fait, donc, j ai, j ai, quand j'ai écouté cet album, j'avais l'impression que c'était presque. Euh, une BO de film ou euh, le, le, le son, le son d'une comédie musicale ou d'un truc autour de l'espace où il y avait une histoire, il y avait des choses qui se passaient, des chanteurs qui étaient invités, c'était des personnages. Et à Louis -Amoni, je ne sais pas, j'ai vu ça comme euh, un truc. Il fallait avoir des images pour comprendre la chanson, tellement elle est bizarre. Et j'avais l'impression...
1: c'était...
2: On dirait... Comment s'appelle Benjamin Clementine On dirait un, un révérend qui qui enterre Damon qui est en train de flotter dans l'espace <rire> parce qu'il s'est perdu euh, parce qu'il s'est perdu dans son album quoi mm. et, euh, et voilà il manque, il manque des, des choses pour comprendre cet album qui part dans tous les sens bah là aussi le mais... il
1: le petit fascicule explicatif de... Mais, de... mais tu parles tu il
2: parles, il parles des euh, images euh, ça manque d'images en fait paradoxalement parce que Enfin, c'est des images aussi quoi qui mm. à une BD avec... mais en fait
0: tu enfin je pense que ça rejoint un peu ce qu'on dit on n'arrive pas à s'imaginer oui. Tout l'univers autour, alors pourtant, que Plastic qu il y a Beach et Mondays. Ont... Enfin, moi, j'étais. Enfin, moi, j'imagine ça. J'imagine euh, qu'il y qu'ils sont tous euh, qu'ils sont tous autour de moi. Que, que Plastic Beach on est effectivement sur cette, sur cette, île, euh, sur, cette île, sur cette île sur cette île sur cette plage, etc. Là, non, on a c'est tr très froid en fait. Il c'est ouais non mais et, non mais c'est encore c'est très fort que tu as réussi à t'imaginer ça parce que moi si je suis resté très terre à terre. Et j'ai pas du tout réussi à la décoller, ah. justement. Et tu parlais d'image pour. Euh...
2: Parce que tu pensais à la politique, tu
0: vois. Moi, je pensais à C'est ça, j'étais <rire> beaucoup trop sérieux. <rire> mais justement, tu parlais d'image pour euh... Alléluia Alleluia... Moni. Euh, justement, moi, j'ai vu le clip. Et ah, je me suis dit... mais j'ai
2: pas regardé les clips.
0: Eh ben, en -ce fait, c'est ce Benjamin Clémentine qui fait les gros yeux Attends, sans, il est dessiné, sans est... cligner des yeux. Non, c'est vraiment lui. En fait, il est ah. derrière une sorte de fond vert ou d'écran où il y a genre un rétroprojecteur qui il balance des images, etc., il sort de Bible ou je sais pas quoi, et en fait, il ne cligne pas des yeux. Il fait les gros yeux et il te parle, et c'est très anxiogène, en fait. Et moi, j'ai vu ça. est -ce que c'est réalisé par Yoko, Sûrement, sûrement. <rire> <rire> Mais il faut regarder les crédits du clip. Mais non, j'ai vu ça, j'ai fait « Oula !» Mais surtout, Benjamin Clementine, alors, que j'aime bien, que j'aime plutôt bien. Je me suis dit oui, donc mais quoi, mais dans quoi, va tu vas, ouais, dans, dans, ouais. dans, dans, dans quoi, tu te mets en fait. Euh... Mais, euh, au niveau de sa
1: voix, je trouve qu'il en fait beaucoup trop dans ce morceau. oui, il a une voix profonde, oui, ah, c'est. C'est le délire gospel. Après, c'est normal
2: qu'il. Oui, bien rage, sûr, hein, mais
0: là, là je trouve que c'est trop, trop, trop. Et non, et il y a là, par exemple, je vois le morceau euh, Submission avec Elela et Danny Brown. Alors là, c'est carrément de, de, de l'erreur de casting, je trouve, parce que...
2: C'était du R&B des années 90, quoi.
0: Non, mais alors, justement, quel est là que j'adore, qui, qui fait justement du... Chanteuse de R&B, qui fait justement uh, R&B un peu 2.0, comme on dit, un peu électro, un peu... Euh... Ouais, un truc mais... comme... Là, j'ai trouvé, en fait, ça allait bien. Et après, il y a Danny Brown, alors que j'adore, qui est un rappeur américain préféré. Mais... Il aurait été très bien sur un autre morceau, en fait. Là, il arrive un peu... Euh, <rire> eh, salut, on, on a l'impression qu'il est arrivé par la fenêtre, et qu'on ne a pas demandé, et qu'il arrive comme ça. Alors, son couplet est bien, il n'y a, a pas de souci, mais ça fait partie un peu des erreurs de casting, je trouve. Euh, je trouve si ça ça.
2: Chose, que, justement, il fait très gorillaz, en fait. Mais peut-être que gorillaz d'avant. Peut-être que maintenant, c'est plus ça. Peut-être que maintenant, c'est du haradis. Tu vois, comme tu dis, et... j'en mais... mais
0: justement, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que Telmo Davan ouais. il a il n'a pas voulu faire du Gorillaz, enfin, on a l'impression que du coup, les, enfin, les, les featuring servent un peu de cache-misère, peut-être à un manque d'aspiration, ou musicalement, est enfin, Est ce faut... enfin, C'est enfin...
2: soit hasardeux, soit pour. En fait.
0: mm. Et du coup, bah, on se retrouve avec des featuring bah, qui font un peu ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, et, et des fois, bah, ça marche, et des fois, bah, on se dit... Euh... Bah, par exemple, le morceau, c'est quoi, avec euh, Anthony Hamilton Certes, qui est bien, mais je me suis dit, il est pas, il chante bien, mais il est... la prod, c'est pas, c'est pas ça qui l'avantage, c'est pas l'avantage le mieux quoi. Et Du coup, ouais, assez... c'est, c'est très très compliqué quoi. Parce que ah oui, et puis, hein, on va parler quand même du dernier morceau. Qui veut, okay. qui, qui, veut, qui veut se lancer euh...
1: ben Moi j'ai bien okay. aimé, je me suis dit, ah ça y est, ça se réveille, on commence l'album. Et puis si j'ai regardé, je me suis dit, non, ah veut... mince, on est au 20ème track, c'est fini. Bon bah dommage. Mais, mais non, parce que
0: tu avais encore 5 titres de la version de luxe ah, à non, écouter. je n'avais pas cette version de
1: luxe.
2: <rire> C'était vraiment la, la chanson de fin euh, d'un film de Disney en fait.
0: C'est peut-être parce pas, il a juste composé en avance pour un Disney. Ouais. Disney. Et puis ce, ce refrain, Delmon Alba, au niveau d'écriture, il nous est quand même habitué à mieux, parce que là, « euh, You have the power to do this », c'est gros, tu as le pouvoir de faire ça, parce que tu peux le faire, et machin. Waouh, so deep Il y a des marques de sport avec juste qui de réussir à vendre des millions de chaussures. Euh... Tout à fait. Alors Peut-être que Delmon devrait songer ouais. changer ouais, à une chaussures. reconversion, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. <rire> Mais par exemple, enfin, Pareil, au niveau du casting, euh, c'est la chanteuse de Savages, qui oui, est qui sur l'album, qui est française, donc c'est pour ça qu'on a le pouvoir de s'aimer, ok. Mais Alors, je sais pas si les Américains, pour eux, ça fait aussi corny, ça fait aussi euh, chelou que ça, mais nous, en tant que Français, on entend ça, oh, ça fait quand même très très chelou, quoi. On se dit... Ouf, alors, on n'est pas bah, venu ici pour s'aimer, ok ouais, bah, C'est ça, alors... Ah non, mais si ce truc peut, peut devenir un mème, c'est peut-être un peu trop tard, mais c'est super bien, hein, quoi toi il peut lancer des mèmes. C'est ça. Ah bah, ben, lançons des mèmes. Mais surtout, en fait, hello, hello. Donc, elle, c'est la leader de Savages, qui est normalement un groupe, c'est un peu post-punk, enfin, c'est assez dur. Et là, là-dedans, on peut dire, ouais, c'est à contre-emploi, mais c'est trop à contre-emploi, en fait. Ouais, c'est un peu chez Disney. C'est... Ah, non, c'est pas possible, quoi.
2: C'est pas un contre-emploi me du coup.
0: Ah bah ben, oui, complètement, mais en fait... Euh... Non mais cet album c'est Delmon, il faut qu'il se ressaisisse parce que ou alors qu'il nous fasse un vrai album de Gorillaz et pas que <rire> et pas qu'il se dise oh tiens j'ai envie d'inviter tel truc et... et si je disais que c'est un album de Gorillaz comme ça, j'assume pas trop comme ça hop, les gens peuvent pas me dire ah bah ben non. Écoute
2: après c'était ah, peut-être un test hein. il va peut-être euh, regarder euh, quels quel morceaux ont bien marché et euh, se dire bon, bon, ok il faut que je prenne cette direction parce que là il y a tout ici en fait
0: oui, ouais, c'est ça, c'est une bonne démo. Il faut faire l'album. C'est ça. Bon, après, normalement, il y a un... un nouvel album qui est attendu pour cette année. Apparemment, il y a des rumeurs assez fondées qui partent dessus. Ah oui, il nous lâche pas. Donc, euh... non, mais... oui, c'est ça. Il, il a... ça. il a, il a pas le temps de. Alors, espérons que ce ne pas des B-sides de Truth ah, ah, Humans. Oui. Ah oui, parce que quand on voit le niveau du premier album, il prend les moins bien du premier album. C'est ça, tout à fait. Ou alors, après, tu vois, ça peut être des B-sides qui pensent ne pas être bonnes, mais qu'en fait vu que là, il n'y a pas eu trop de goût sur cet album, ça se trouve, nous, on va, on va adorer, ça sera des très bons morceaux. ça, c'est... Mais... Il y, y
2: a quelques trucs à sauver, quand même, tu vois, Ascension est bien, Busted and Blue, est très bête, mm -hmm. et tu parlais aussi, mais... On
1: peut peut-être revenir sur le principe des B-side, parce que qui prend Savé la chanteuse à contre-emploi, il va peut-être prendre B-side à contre-emploi,
0: du coup, faire un mauvais album, mais faire un très bon album. C'est ça, tout à fait. Ah mais je Et pense que vais je... plus loin qu'on le pensait. Ah mais je pense que je préférerais ça à, à ce qui nous a pondu là. Hein. Ça c'est, ça c'est clair. Hein. Attention, on te met au défi. <rire> on nous
2: en reparlerons dans Débouté. quelques mois.
0: Est-ce que, est-ce que vous voulez parler de The Fall, l'album qu'il avait qu'il avait monté sur son, sur, son avec, seulement avec son iPad, il y a quelques années
2: J'avais trop peur, je ne l'ai pas <rire> écouté. Fois.
0: Je crois que j'ai dû écouter une fois, mais j'ai pas,
1: j'ai pas relancé ça. J'ai eu peur. Non mais ça fait, ça fait bien pour les archives, mais c'est que c'est des choses qu'on ne réécoute pas après. C'est ça, on peut bien le recaser dans ce type de podcast, par exemple, et de savoir que c'est voilà. J'ai eu une
0: période
2: expérimentale.
0: C'est ça. ça, qui fait joujou jouer, que c'est joué. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet album J'ajouterai 10 francs pour des bonnes albums. D'accord, je vais d'album.
2: Non, ouais, c'est tout aussi.
0: Eh bien, parfait. Eh bien, j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter ces albums, même si on n'a pas forcément été très gentils avec tous. On va terminer. Je vais vous demander de faire une reco sur ce que vous voulez. Donc Ça peut être album, ça peut être en rapport à ce que vous avez critiqué ici. Ça peut être bouquin, ça peut être série, ça peut être film, bref. Ce que vous voulez. Hugo, tu commences Ouais, alors on a beaucoup parlé de vieux trucs. Donc, euh, vous parler d'une pièce de
1: théâtre qui parle d'un vieux phénomène français qu'on appelle la Révolution. D'accord. Et euh, je vous conseille en fait la pièce Saïra de Joël Pomera, qui est un peu un des grands du théâtre depuis quelques années, qui a fait une pièce marathon qui dure 4h30 avec entr'acte, euh, qui sera le week-end prochain, donc les 16-17 février à Strasbourg, mm -hmm. et euh, qui parle effectivement d'une manière très personnelle enfin, des débuts de la Révolution, mais surtout de, enfin, de la création du Tiers-État, de des prémices de l'Assemblée générale, enfin de l'Assemblée nationale, pardon. Et c'est vraiment à voir. Autant au niveau mise en scène que niveau connaissance perso, c'est très très plaisant, on ne voit pas les 4h30 passer. D'accord. Euh, voilà.
0: ah, très bien. Et toi, Marie
2: Alors, de l'autre côté du prisme, complètement. <rire> Quand j'ai écouté euh, l'album de King Kroll, je j'étais un peu triste. Et euh, j'ai dû passer à, à autre chose euh, ben, pour me remettre d'aplomb. J'ai beaucoup écouté l'album Witness de Katy Perry qui est ah. sorti l'an dernier. Voilà, donc je vous le conseille parce qu'il est très chouette aussi.
0: J'aurais adoré qu'on en parle ici.
2: Mais oui, mais, mais une autre fois
0: Peut-être que je vais faire un hack et je vais faire, on va faire un épisode bonus. On et un parlera que, euh, Mais c'est ça, on fera un b-side. Ça sera trop bien. Et quant à moi, bah, ça va être un film que je vous conseille aussi à tous les deux. Ça s'appelle, en fait, dans le titre original c'est What We Do in the Shadows. Euh, qui est un titre français que je ne vais pas dire, ce qui est complètement ridicule, comme très souvent avec la traduction des titres français. En fait, c'est un film de, de vampire. Mais, parce que moi je n'aime pas les films d'horreur, donc euh, c'est un film de vampire euh, avec de l'humour dedans. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la série The Office.
1: Bien sûr. Mmh.
0: Et bien en fait, je pense que vous allez adorer What We Do in the Shadows, parce que là, en fait, vous remplacez les gens d'un bureau, vous les remplacez par des vampires en colloque. Et qui sont suivis par une équipe de par une équipe de journalistes. Et alors c'est ça se passe en c'est l'époque actuelle. Hein, et du coup ça donne lieu à des à des scènes super cocasses, très très drôles. Il y a vraiment de l'humour tout le temps. Il n'y a vraiment pas de pause. Mais ça reste quand même un film qui arrive à être. Euh, il y a des émotions. Il y a des moments un peu tristes. Mais c'est pas non plus l'armoyant et c'est très très drôle si vous aimez vraiment l'humour absurde, l'humour un peu noir et l'humour un peu à office c'est un film parfait pour vous -même. alors décrit comme ça j'ai l'impression que nous parles un peu de pôle emploi mais euh, peut-être <rire> peut-être que en tout cas ouais c'est un de mes derniers coups de cœur en termes de fi de film et que je vous conseille, conseille vraiment parce que c'est incroyable et je pense que c'est tout pour nous on remercie quand même le puzzle de envie oui. pour, pour cet accueil, pour cet épisode zéro, en tout cas. Corail, a... Merci Corail. Et Corail, merci beaucoup. Tout. Surtout, merci Corail. Merci petits potards qui nous ont accompagnés durant tout cet épisode zéro. Tout à fait, c'est vrai. Merci à tous. Euh, si ça vous a plu, oui. n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes possibles et imaginables. La prochaine fois, on revient pour parler, cette fois-ci, d'album de 2018. On a commencé déjà en, à discuter desquels on pourrait en parler, mais alors peut-être peut-être peut à voir. Hein, je vais peut-être dire ça, mais peut-être on va complètement changer. Peut-être peut que dedans il y aura peut-être un homme qui marche dans les bois. Si ça peut vous, si ça peut aux auditeurs donner peut-être quelques détails. Hashtag voilà. #HashtagGrowthSeasoning tout à fait, ce n'est pas une série. C'est vrai. Et ce sera le tout mot de la fin. Bien. En tout cas. <rire> Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 0 de Toy J'espère que ça vous a plu. Et nous, bah, on se retrouve la prochaine fois. Salut Salut à tous
2: Salut.